1: I want to live a normal, happy life,
0: whether it's being married
1: and adopting children, whether it's being famous and rich.
0: I want to get married in church and white.
1: La nouvelle bouquinerie, littérature et création sur Radio Campus Paris. Marie de quatre barbes est l'invitée de la nouvelle bouquinerie pour une émission consacrée à l'écriture de corps qui luttent et qui dansent à s'inventer. Voguer est le titre de son livre paru chez P.O.L. qui célèbre des vies en grand écart et le désir qui les anime débrécher le réel pour s'y voir remporter une place. Bonjour Marie de barbes. Bonjour. Euh, bienvenue. Merci. Alors... Ce qui, t'a, ce qui t'a animé dans ton écriture, tu le dis, c'était le visionnage d'un film de jenny Livingston de 1991. Le film s'appelle « Paris is Burning », il s'agit d'un documentaire consacré à la culture ballroom de la communauté latino- et afro-américaine trans et gay. Euh, culture qui a émergé dans les années 1980 à New York, dans le quartier de Harlem. Et euh, le documentaire s'intéresse à des personnes qui évoluent dans cette scène, notamment Vénus et Pepper qu'on retrouve dans deux des cinq portraits qui composent ton livre. Le film s'intéresse aussi à une danse issue de cette culture, le voguing, danse qui consistait à reprendre les poses des mannequins du magazine féminin Vogue et à improviser à partir de là des chorégraphies à l'occasion de compétitions très codifiées. On écoute un court extrait sonore du film.
2: Opening liquor store.
1: Un extrait qui donne une idée de l'ambiance dans ces balles et notamment du rythme à la fois saccadé et très mouvant, très sensuel de la musique qu'on retrouve peut-être dans ton écriture. Alors, Voguer n'est pas un livre sur le voguing, on va le dire tout de suite, même si tu maintiens la référence, mais plutôt une série d'échos poétiques très divers dans leur forme à quelque chose qui t'a parlé sans doute. En tout cas, il y a un fil que le visionnage du documentaire te fait tirer. Quelles sont les questions, Marie, que le documentaire t'a posées Qu'est-ce qui t'a parlé, qui t'a fasciné euh, dans ce film
2: Alors déjà, euh, la première chose, c'est euh, finalement assez, assez rare. C'est-à-dire, euh, je, je peux vraiment dater le moment où, un, où ce livre est né. Quoi, le moment où ce livre est né et il n'y avait, y avait vraiment rien avant dans mon esprit. Et puis après, euh, il s'est construit à partir de ce point de départ. C'était en effet euh, la rencontre avec ce film. Quand j'ai découvert ce film plus ou moins par hasard, je connaissais le voguing comme ci comme ça, mais euh, disons que je ne rattachais pas le voguing à, à son contexte réellement. Je, 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 je percevais cette danse, j'avais en tête les images du clip de Madonna, il y avait cette espèce de, de, voilà, de, de, d'esthétique que, que, que j'identifiais globalement, mais euh, tout d'un coup il euh, y a effectivement eu une rencontre euh, euh, très euh, à distance avec, euh, avec, des, avec les personnages de ce film, qui, sont des, qui ne sont pas justement des personnages au départ, qui sont des, des vraies personnes euh, qui, qui apparaissent euh, à la fois dans leur euh, vie euh, de, dans les, ball- les ballrooms, donc euh, à travers des, des scènes de danse, des expressions euh, comme ça créative collective et puis euh, dans des moments plus qui sont plus comme des voilà des apartés des moments de parole euh, individuels où les, les uns uns les autres les unes et les autres se confient euh, à, à la caméra de, de la réalisatrice et il y a une, une intimité à ce moment-là euh, la, la, la réalisatrice elle est, elle est très très effacée on ne on la voit pas on l'entend pas euh, c'est, c'est per- ces personnes qui sont euh, qui sont regardées et, et, et moi-même, j'ai, été, euh, j'ai regardé ces personnes par les multiples prismes comme ça, de, qui en même temps m'en, m'en séparaient. Et ça a été une, une émotion, une, 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 quelque chose de fort, etc. Donc j'ai assez, voilà, assez vite senti que euh, j'allais... Écrire euh, pas parce que euh, j'avais l'impression d'avoir comment dire un sujet c'est vraiment pas c'était ni un sujet ni un thème c'était euh, une toute une série de questions de de aussi de, de, de même un malaise qui euh, qui euh, su, sollicitait euh, une, un une réponse euh, un malaise aussi parce que euh, ce film a à la fois euh, il, il a déjà une une forme qui est euh, très euh, très Efficace, très... C'est, c'est aussi un film qui est aussi un divertissement. Il a d'ailleurs mmh. été reçu comme ça au départ quand il est sorti au début des années 90, et, euh, et c'est aussi quelque chose qui, qui fait un peu problème. C'est quelque chose de, de, de détincelant, de, 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 de très euh, séduisant dans ses images, dans ses personnages, mmh. dans leur intelligence, leur vivacité, leur et aussi leur, leur, leur caractère tragique. Euh, et, euh, et bon, il y a eu aussi des, des polémiques qui ont suivi, euh, qui ont suivi ce la, la sortie de ce film. Euh, et un malaise aussi qui, qui, s'est, voilà, qui, qui a été porté par, par des communautés qui ont pu se sentir aussi un peu dépossédées ou, mmh. euh, ou regardées, euh, mises à distance aussi par ce regard donc euh, y a, je pense que je, je, je sentais ces, ces, ces choses là elles faisaient aussi écho à des questions que je me posais et c'est par malaise, je, c'est, pas, c'est pas un mot qui est simplement négatif dans ma bouche c'était, c'était simplement un trouble des, des sensations oui. contradictoires en tout cas c'était pas c'était ni uniquement quelque chose qui était de l'ordre de l'émerveillement, euh, ni uniquement du côté de l'émotion ou du pathos. C'était plein, plein de choses en fait. Mmh. Donc c'est pour ça aussi que ça a fait déclencheur parce que c'était riche. Oui, c'est
1: vrai qu'il y a un contraste très fort entre le côté vraiment festif et sa danse mmh. et puis des, des des personnages en fait des histoires et des trajectoires
2: qui sont euh, qui sont tragiques. Mmh. Oui, et puis il y a, a, a cette tout ce rapport de la, l'invisibilité, de la visibilité, euh, cette espèce de, bah de comment dire de, de, de manière dont cette euh, communauté de danseurs se retrouve la nuit dans, dans des clubs qui sont euh, qui, qui sont relativement fermés finalement euh, et euh, rejoue, performe, remet, réengage euh, toute un, une série de signes, de, de, de codes dans, dans, une, dans une, quelque chose qui est très flamboyant, qui est très euh, qui est de l'ordre vraiment de la Mise en lumière très forte, mais en même temps tout ça reste euh, préservé, protégé. C'est un un espace protégé. Euh, Et puis, et puis, euh, et puis, soudain, euh, ce film donne une autre visibilité. Il y a le le clip de Madonna, tout ça euh, sort euh, plus largement, réintègre aussi oui. une partie de la culture euh, populaire. Oui, c'est ce, ce, ce film a contribué ouais. à rendre euh, populaire le voguing. Voilà, vraiment. c'est ça. Avec tous les paradoxes, en fait, toutes les les aspects euh, positifs, gratif- gratifiants aussi pour les danseurs qui ont pu, euh, bah, pour certains évidemment pas pour tous, mais euh, faire carrière par exemple. Mm. Et puis et puis aussi tout le caractère euh, ambigu que cela a. En fait.
1: mmh. voilà.
2: Et je voudrais qu'on, qu'on
1: parle de la structure de ton livre. Mmh. Euh, Vogue est, est structuré en cinq parties qui portent le nom d'un personnage. Tu parlais des, des, mmh. de ces personnes qui t'ont, qui t'ont touché. Euh, chaque partie étant une prière euh, adressée à ces personnages. Est-ce qu'il s'agissait de, de leur rendre
2: euh, hommage euh, oui, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. En fait, c'est aussi un. Alors, je, je ne suis pas du tout le porte-voix de, de ces personnages. Je ne suis pas, mmh. je ne suis pas là pour euh, amplifier leur voix. Vraiment, ce n'est pas du tout mon rôle. Disons que la, la prière, c'est, c'est une, une, une forme euh, déplacée, euh, un, peu, un peu abstraite aussi, de, 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 d'adresser quelque chose. Alors, c'est, ça ne fait pas forcément partie de mes, mes habitudes <rire> au quotidien, mm-hmm. mais l'idée que je me fais de la prière, c'est quelque chose qui, qui s'adresse quand même à une absence et euh, ou à quelque chose dont euh, la présence est, est ténue euh, et doit être. Euh, en tout cas, le, le geste d'adresse, d'adresser sa prière, c'est une manière d'essayer de, 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 de remplir ce vide aussi qui, qui sépare. Et. Euh, les personnages qui, les portraits en fait, qui composent le livre sont sont des disparus à différents titres. Alors il y a effectivement les deux, deux personnes qui apparaissent dans le dans le film de Jenny Livingston qu'on évoquait, et puis ensuite mmh. il, y en, il y en a d'autres. Et leur disparition, elle est, elle est, c'est finalement l'espace euh, tragique dans lequel j'essaye de m'inscrire en fait. Oui, il y a Vénus par oui. exemple qui est assassinée pendant le tournage du film. Oui. À l'intérieur de, de ce film, il y a la disparition d'un de ses protagonistes principaux et d'un personnage très, très touchant qui, euh, qui intervient euh, vraiment euh, comme une espèce de faille... Euh. Dans, dans, dans le projet et, et, et de, c'est, c'est ce qui fait aussi que ce film est, euh, cristallise quelque chose de très très fort euh, puisqu'elle elle est assassinée euh, pendant, pendant le tournage et tout d'un coup euh, là où Vénus intervenait régulièrement dans le film, prenait la parole, exprimait des choses d'elle, euh, se confiait à, à la caméra et à nous, et bien tout d'un coup elle n'est plus là et il y a l'espace, son espace, l'espace qu'elle laisse vide et puis euh, qui est entouré par ses proches en fait des personnes qui, qui l'ont côtoyé et qui elle reste dans, dans le film et mmh. c'est, c'est ce personnage est quand même extrêmement euh, bouleversant donc euh, mmh. c'est effectivement à, à, à Vénus que je dédie le premier enfin euh, elle est elle est la, la prière, la prière. On, va, on va le lire euh, tout à l'heure les, les cinq parties de
1: ton livre sont aussi décrites comme des portraits mmh. euh, ou comme des performances sur le site de l'éditeur qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que cette forme littéraire pour toi de la prière, de, de la performance et peut-être quel est le lien entre ces différentes formes est-ce que, est-ce que tu conçois un lien entre le portrait, la prière, la performance et est-ce qu'ils en viennent à définir une, une forme littéraire
2: Alors ça c'est quelque chose qui s'est mis en place très progressivement disons que sur l'aspect disons performatif euh, disons que ce livre s'est écrit progressivement euh, avec des allers-retours très réguliers entre des moments d'écriture euh, comment dire solitaire et, et des moments euh, où je, je lisais ce texte publiquement et où euh, la, la le, l'écoute le le, la, le fait de projeter sa voix le fait, le fait aussi que la voix soit amplifiée par un micro euh, tout cela en fait a, a contribué à enfin à intervenu beaucoup en fait dans le processus d'écriture donc euh, cette dimension alors je sais pas oui peut-être formative, elle est très intrinsèque à l'écriture elle-même. Ensuite, la, 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 le fait que le, 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 le livre, se soit progressivement, euh, comment dire, euh, oui, euh, qu'il y ait eu des espèces d'agrégats euh, de, 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 de matières textes qui, progressivement, ont, fof, ont formé des portraits, se sont comme ça organisés autour de, de, oui, de corps euh, recomposés, qui sont des corps euh, totalement euh, fictifs, euh, c'est quelque chose aussi qui, qui s'est imposé progressivement comme une solution. Parce qu'en en fait, il y a quand même une espèce de diffractation assez grande mmh. de la subjectivité dans ce texte et puis en fait je me suis rendu compte que même s'il y a des effets de porosité assez grands entre les portraits et eh bien en fait j'ai j'ai eu envie aussi tout d'un coup de, de les de leur donner un peu comme on mode on avait à partir de enfin en, en sculpture on, 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 on modèle tout d'un coup un corps avec euh, avec de la terre voilà quelque chose tout d'un coup ça pouvait prendre forme humaine et revenir en fait se resingulariser et puis euh, cette euh, pri- la, la, la prière c'est encore une couche supplémentaire c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est arrivé parce que... Alors, c'est vrai que c'était Vénus qui a insufflé, enfin, le personnage de Vénus qui a insufflé ce, cette espèce de... Mmh. Enfin, de, de, que j'appelle, pourquoi j'appelle ça prière Voilà, c'est, c'est, c'est parce que, euh, justement, il s'agit... Bon, déjà, il s'agit de corps textuels, il s'agit de corps qui font écho à des, à des corps disparus. Et euh, l'adresse, à travers la prière, me semblait être... enfin euh, fabriquer la peut-être la bonne distance ou la distance à laquelle je pouvais me tenir pour être à la fois euh, euh, pour préserver justement euh, la, l'intégrité en fait de euh, de ces personnages et puis en même temps c'était une manière de les de les je sais pas de les consacrer <rire> si je puis dire oui. voilà oui. mais justement on va t'écouter euh, oui.
1: lire euh, le début de Vogue oui. euh, cette euh,
2: l'ouverture de ton livre qui est une prière euh, pour Vénus Prière pour Vénus Extravaganza, fille de la maison Extravaganza, retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel en 1988. Je voudrais être cette petite fille. Je voudrais me marier en blanc avec l'homme de mes rêves. Je voudrais me déplacer sur un char tiré par des moineaux. Je voudrais vivre en banlieue et cueillir des éringions blancs. Je voudrais me déplacer en char dans la prairie de ton père. Je voudrais être cette petite fille blanche. Et je cueille, je cueille, je cueille. Je cueille des éringions blancs dans la prairie de ton père. Je suis verte comme la prairie. Je voudrais me déplacer sur un char tiré par des moineaux fornicateurs. Dans la prairie, je voudrais être cette petite fille blanche, riche et gâtée. Et je cueille, je cueille, je cueille. Je cueille dans la prairie de ton père des éringions blancs, je voudrais me marier. Je voudrais, ton père, me déplacer sur un char et vivre. Ton père, je voudrais porter sa robe. Tu sais, la nuit, une femme n'est jamais en sécurité. Il faut être une ombre sous sa couronne, se faufiler et suivre d'autres pas dans la neige. Être indétectable, fugitive. Si tu sors d'ici sans qu'on te blesse, voilà ce que j'appelle « réalité ». On peut dire qu'il y a un triptyque de l'infortune, mais si tu le dis avec force, si tu te dis c'est ma force et tu voles des vêtements de prix et les portes avec la nonchalance de celui qui n'a pas payé pour ça, si tu passes tes journées à assembler les pièces d'un tissu prodigieux et qu'il forme sur ton corps un second corps de peau et d'or, alors ton sexe sera glorieux et tu seras fort. Si tu marches d'un pas décidé et que tes bras tracent des lignes et les brisent aussitôt, les déplacent aussitôt, les recomposent aussitôt, installant une nouvelle symétrie à chacun de tes gestes. Alors tes seins, ton cul, ta barbe, tes bras qui séquencent l'air à la recherche d'un angle où s'appuyer, et tes hanches, tout cela sera fort avec toi, et ta légende naîtra à l'endroit où tu danses.
1: Je voudrais qu'on revienne sur ce jeu qu'on entend au début de l'extrait, puisque le jeu voudrait, dans ton texte, reprend les paroles des personnages qu'on a entendu tout au début. Il euh, y, y a un aspect vraiment traduit, probablement volontairement traduit, puisque tu cites les personnages du film, tu intègres leurs paroles au, au texte. Qu'est-ce que, qu'est-ce que devient la, la parole de ces personnages dans ton texte, et est-ce, que, est-ce qu'écrire pour toi, c'était traduire
2: en effet oui il euh, y a des j'ai capter, euh, c'est, c'est incorporer euh, des, des paroles, des personnages à l'intérieur du texte. Et en effet, quand, quand ces paroles sont en anglais ou quand elles sont en français, elles, elles sont assez différentes, elles sonnent assez différemment. Je crois bien que j'ai, je me suis aussi euh, appuyée sur, euh, sur des sous-titres traduits euh, un peu brutalement. Il y avait aussi, disons, euh, la manière dont... Enfin, j'ai pris en compte, euh, j'ai essayé de prendre en compte, ça s'est fait assez naturellement, la manière dont ce... Ces images, ces paroles euh, m'arrivent en fait, donc elles m'arrivent euh, en anglais, je les entends en anglais et puis il euh, y a des sous-titres parce que je pense que la, la version que je regardais était sous-titrée en français et, et ces sous-titres sont approximatifs. Et, euh, cette, euh, c'est vrai que la, moi, ça m'intéresse toujours beaucoup la manière dont, dont les, les, les films sont, sont, sont traduits, euh, notamment sur Internet, par des, par des bénévoles qui font ça ou, ou par des programmes. Euh, je trouve ça toujours assez passionnant ce que ça superpose. Euh, euh, comme rapport euh, au texte, à ce qu'on entend, ce qu'on voit, etc. Et euh, disons que ça, c'est, c'est vrai que j'ai pris euh, ces paroles comme une matière euh, qui venait euh, incuber euh, dans euh, mon imaginaire, on peut dire mmh. ça, euh, mais au même titre que d'autres, euh, qu'un certain rapport aussi à la lecture. Et, euh... Oui, ça, on va en parler mmh. tout à l'heure, justement. <rire> C'est, c'est un peu du même ordre. Ouais. Mmh. Mais donc, ce
1: qui est intéressant, justement, c'est que ces paroles sont reprises dans, voilà, dans d'autres parties du livre aussi, et que mmh. finalement, elles dépassent l'émetteur réel et qu'elles débordent complètement la, la situation euh, d'énonciation et la,
2: la, la référence euh, au film et à son contexte. Oui, oui c'est, c'est vrai qu'il y a, y a une manière de, de, bah, de, de reprendre, répéter, euh, un petit peu déplacer, décaler cette parole, lui donner euh, une espèce de. De, 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 de multiplier un peu ses possibles, mais sans l'altérer, puisque quand même l'objectif n'est pas de l'altérer ou de la, mmh. ou de la, ou de la cap- capturer. Euh, c'est de la rendre aussi, essayer de la rendre disponible différemment, autrement, de la démultiplier euh, euh, sans vraiment rapport à l'authenticité. Enfin, y a, y a, mmh. y a, je pense qu'il y a une sorte de recherche quand même d'une forme de, de justesse euh, dans le langage. Euh, dans ce qui est dit, mais euh, pas vraiment de rapport ni à l'origine, ni à l'authenticité. Il y a quelque chose d'un peu plus flou et euh, que j'espère plus fluide. Mmh.
1: Euh, bah justement, tu pourrais lire le début de la deuxième prière consacrée à Pepper, qui est un, un autre personnage de cette scène, mort de maladie. C'est, c'est le sida, il me semble euh, oui, oui. En, en 2003 euh, il s'agit d'un extrait où elle se présente comme la mère des vogueurs, ce qui est le cas dans le film aussi. On entend bien cet effet volontairement traduit dans, dans cet extrait, je trouve, en même temps que tu dérives vers autre chose, puisqu'on a l'observation des oiseaux qui, qui traversent tout ton livre, les, les moineaux, les oiseaux, euh, et on est presque dans le
2: dans le registre merveilleux. On t'écoute. Prière pour Pepper LaBeija, mère de la maison LaBeija, décédée au Roosevelt Hospital de Manhattan en 2003. Une maison est faite pour y vivre. Une maison est une famille pour ceux qui n'ont pas de maison. C'est une réalité quand on n'a pas de famille. C'est comme ça que naissent les maisons, là où une mère accueille les enfants rejetés par leurs parents biologiques. C'est important pour moi d'être la mère. Aussi, je mène ma maison d'une main de velours. Je prends soin de mes enfants, mes filles et mes fils. J'ai remporté tous les trophées. Et tant que je vivrai, mes filles et mes fils seront protégés et je mènerai ma maison d'une main de velours. C'est comme traverser le miroir d'Alice, comme se préparer pour un grand événement. Je me vois sur un lit de rose, je me vois dans une robe de rose qui s'adapte à chacun de mes gestes. Je me déplace en montgolfière, et je jette par-dessus bord des poignées de pétales chiffonnées. C'est mon état d'esprit, je vais quelque part. Je peux être agressive, mais la plupart du temps, je reste calme. Je veille sur mes enfants, mes filles et mes fils. Je me consacre à l'observation des oiseaux et au sport. J'étudie la parade nuptiale des moineaux et leur stratégie d'accouplement. Il y a six éléments, les mains, les rotations, les plongeons, les prestations au sol, la marche du canard et celle du chat. Je suis la mère des moineaux, je vais quelque part, je suis libre comme cette plage, comme cette ville et comme la ville comprise dans cette plage. Je suis cette personne, je veux dire je voudrais être cette personne, je veux dire quelqu'un d'autre, je veux dire je suis quelqu'un, je suis cette personne, je pourrais danser ici dans votre révolution.
0: He said
1: C'était Ennio Morricone, la bande originale de Théorème de Pasolini, pour faire un un clin d'œil à ton portrait de Pasolini. Vous écoutez la nouvelle bouquinerie sur Radio Campus avec la poétesse Marie de Quatre Barbes. Alors on a ouvert la discussion à la question de de la réappropriation qui me paraît centrale dans Voguet. Vogue est aussi un livre de lectrices qui tisse ensemble des références, certaines de manière plus explicite que d'autres. Les derniers portraits sont par exemple consacrés à Pasolini par le biais de, de la voix de son amant Ninetto Davoli et à Kleist qui figure par son prénom Heinrich et par l'évocation d'une rencontre manquée avec une poète fictive, rencontre qu'avait imaginée l'écrivaine Christa Wolf dans son roman « Aucun lieu, nulle part ». On retrouve aussi des traces de tes lectures dans des petits fragments euh, théoriques qui viennent clore chaque portrait. On a l'évocation des moineaux chez Sappho, par exemple, des références euh, à la pensée grecque, à l'Antiquité, au mythe, par exemple, à celui de Thérésias, on en parlera peut-être plus tard, « Transformé en femme ». Ma question porte sur le, en fait, sur le lien entre les différentes, les différentes figures euh, qu'on retrouve dans ton livre et sur, euh, sur la manière dont tu envisages le rapport entre ton activité de
2: lectrice et de poète. Mmh. Alors, bon, le mot « réappropriation » est un peu compliqué à, à endosser aujourd'hui, euh, mais disons que... Euh, Il y a certainement quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup et m'amuse dans dans l'écriture et mon mode d'écriture qui est... euh effectivement très bah, voilà imbriqué avec euh, mon mode de, de d'être de lectrice enfin des, mes pratiques de lecture euh, en fait il y, y a une manière de, de mobiliser disons des références ou des ou, ou de, de susciter des, des compagnies euh, par le par la poésie euh, dans mon cas qui euh, qui Fonctionne presque plus comme une, comme des dans une logique presque d'enquête, c'est-à-dire il y a des, des manières d'enquêter sur, sur les textes, manière d'enquêter sur de, de, de percevoir de, 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 de se mettre en quête de, de certains indices, certains motifs dans, dans, dans les textes qui. qui qui tombe entre nos mains et la manière aussi dont on passe d'un texte à l'autre et on commence à composer un corpus aussi au moment où on est en train d'écrire un livre quand bien même on on n'est pas en train de de faire une recherche au sens... euh académique du terme, on est, il y a des, y a des, y a des proximités et malgré tout des différences et notamment peut-être une manière de, 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 de travailler euh, ou de ou de euh, effectivement se, se saisir en fait de, de de certaines références qui peuvent relever d'une forme de braconnage mmh. <rire> et, euh, et d'une forme euh, 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 un peu euh, dissident aussi euh, de, 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 de fabriquer ou de composer avec, avec ces, ces motifs-là. Alors, ça ne veut pas dire que c'est fait n'importe comment, dans tous les sens. Il y a dans, dans ces espèces d'enquêtes qui se mettent en place dans l'écriture d'un livre, il y a, il y a, il y a vraiment quelque chose qui relève d'une logique. Et c'est mmh. une logique qui n'est pas toujours euh, tout à fait rass, rass, rationalisante, enfin, qui, 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 oui. qui est un peu d'un autre ordre. Mais c'est vrai que dans, dans ce livre aussi, en particulier, dans Voguet, il y a euh, aussi euh, vraiment, c'est très, très, très fort puisqu'il y a toute un, une présence du rapport à la citation qui parfois, euh, est, euh, qui est très, très très foisonnant. Il y a beaucoup de citations euh, qui sont parfois euh, attribuées ou non, qui sont euh, des citations de, 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 grands, euh, de grands écrivains, euh, philosophes, euh, antiques ou autres, ou alors euh, effectivement des, personnes, des, des personnages du film de Paris is Burning, ou alors des, des gens rencontrés dans la rue. Et tout ça est, est, est tissé ensemble, avec une forme de, quand même d'horizontalité. Mmh. Voilà. Ça rentre dans une logique euh, intime aussi. Oui, voilà, ça rentre dans une, mmh. un système d'écho qui, qui est à la fois tout à fait personnel et, et en même temps euh, euh, qui permet aussi de mettre à jour des espèces de métaphores actives qui, euh, qui en fait traversent mmh. euh, bien au-delà de nous-mêmes euh, la tradition poétique. Alors tu parlais de
1: braconnage hein, en référence à à Michel de Certeau, Euh, justement on va lire un extrait de l'invention du quotidien euh, sur l'activité qu'est la lecture, parce que pour Michel de Certeau le lecteur n'est pas en minorité par rapport à l'auteur, la la lecture relève d'un faire, relève de la création. On va introduire pour cela une troisième voix. Margot qui à la réalisation va aussi euh, lire aujourd'hui. Margot on t'écoute avec Michel de Certeau
3: En fait, l'activité liseuse présente au contraire tous les traits d'une production silencieuse. dérive à travers la page, métamorphose du texte par l'œil voyageur, improvisation et expectation de signification induite de quelques mots, enjambement d'espace, écrit, danse éphémère. Mais inapte au stockage, sauf s'il écrit ou enregistre. Le lecteur ne se garantit pas contre l'usure du temps. Il s'oublie en lisant, et il oublie ce qu'il a lu. Sinon par l'achat de l'objet, livre, image, qui n'est que l'ersatz, la trace, ou la promesse d'instants perdus à lire. Il insinue les ruses du plaisir et d'une réappropriation dans le texte de l'autre. Il y braconne, il y est transporté, il s'y fait pluriel comme des bruits de corps. Ruse, métaphore, combinatoire, cette production est aussi une invention de mémoire. Elle fait des mots les issues d'histoires muettes. Le lisible se change en mémorable. Barthes lit Proust dans le texte de Stendhal, Le spectateur lit le paysage de son enfance dans le reportage d'actualité. La mince pellicule de l'écrit devient un remuement de strates, un jeu d'espace. Un monde différent, celui du lecteur, s'introduit dans la place de l'auteur. Cette mutation rend le texte habitable à la manière d'un appartement loué. Elle transforme la propriété de l'autre en lieu emprunté, un moment par un passant. Les locataires opèrent une mutation semblable dans l'appartement, qu'ils meublent de leurs gestes et de leurs souvenirs.
1: Oui, c'est drôle parce que pour pour parler de la singularité de chaque lecture et de la production qu'est la lecture, Michel de Certeau compare la lecture à une une danse et compare le lecteur au locataire qui emprunte un appartement euh, pour l'habiter à sa manière... Au fond, l'appartement loué, c'est une image pour désigner en quelque sorte une une victoire sur l'absence d'un lieu propre, sur l'absence d'une propriété. Et on va faire un un grand bond, mais on est toujours dans la la thématique des maisons, puisqu'il y a différents types de de maisons dans le livre. Les personnages évoquent euh, des maisons, fantasme sur des maisons américaines, des espèces de palaces avec des piscines. Quels sont les différents types de maisons qu'on retrouve dans Voguey
2: alors euh, la, les maisons c'est effectivement euh, celle euh, dont rêve. Euh euh, notamment Vénus quand elle s'imagine euh, dans quelques années euh, femme au foyer, euh, vivant dans un, un pavillon euh, de banlieue. Euh. Euh, mais euh, sa, sa maison, au moment où elle, euh, où elle prend la parole, c'est sa house, c'est-à-dire c'est la, dans la culture des ballrooms, c'est la, la communauté, la petite famille euh, à laquelle elle, elle appartient, qui est structurée euh, autour d'une, d'une mère et, euh, et de, d'une, d'une suite d'enfants qui sont tous... Euh, plus ou moins des orphelins qui ont été euh, acceptés et qui sont euh, protégés par cette mère. La house de, de, de la communauté des vogueurs, ça fonctionne euh, aussi comme une espèce de, bah, de monde inversé, si on, si on peut dire, c'est-à-dire c'est la maison et la famille qu'on n'a qu'on a pas eue, qu'on n'a plus, qui, mmh. qui est, dont on est privé. Euh, et dans effectivement vogue il y a une, effectivement une, th- une thématique comme ça, un retour euh, de cette euh, figure de la maison qui vient se vider, se remplir, euh, qui vient s'incorporer, se, se, dé- se défaire autour euh, de-, de ces personnages qui sont tous quand même plutôt euh, dehors en fait et plutôt exposés mmh. à c'est, c'est plutôt cette absence et en même temps cette, euh, ce, ce, cette recomposition euh, de- d'une maison qui est toujours mobile, qui est en tout cas pas effectivement, celle de la, de la, de la propriété. Oui. oui, une maison, ça ouais. peut
1: être aussi un, un ensemble d'alliances temporaires portées oui. par un désir. Euh, justement, on va, on va écouter ta lecture de l'extrait « Maison » de Voguet, toujours dans la
2: partie consacrée à Pepper. Comme beaucoup de gens qui vivent en ville, j'oublie parfois où est ma maison. Je devrais peut-être préciser que ma maison n'est pas une unité d'habitation, et que je l'ai placée dans plusieurs rues à la fois. C'est une décision que j'ai prise le jour où j'ai compris que je la retrouverais plus facilement de cette façon les jours où je suis perdu. Mais maintenant, je passe une grande partie de mon temps à parcourir les rues qui me séparent d'elle, car je suis tout le temps partie à sa recherche. Plusieurs fois par jour, je pars en quête de ma maison, passant de la rue où je vis, provisoirement, à celle où elle n'est pas encore, provisoirement, mais déjà ce profile, car à peine je la vois, qu'elle apparaît. Et quand je la perds de vue, comme cela m'arrive souvent, d'un coup, toutes les rues me semblent vides, car c'est comme si elles avaient été vidées de ma maison. Toutes les fois qu'elle disparaît, ma maison entraîne avec elle toute notion d'espace et de temps, et je me sens moi-même complètement vide. » Parfois, il suffit que je m'approche d'elle et je pousse la porte pour me retrouver dehors de l'autre côté de ma maison. Pourtant, ma maison n'a pas bougé, je crois qu'elle s'est simplement retournée en autre chose. Souvent, ma maison me donne le sentiment d'absorber tout ce qui l'entoure et possède, moi y compris, elle me donne le sentiment d'être tout le temps en mouvement et de se déplacer même hors de son déplacement et c'est à ce moment précis que je la perds de vue. Et toutes les fois que je me déplace en elle passant d'un point à un autre, me laissant gagner par un point ou un autre de ma maison, à un rythme toujours égal, je vois que je suis de plus en plus perdue. Un jour, je crois que je me retrouverai vide à mon tour et j'aurai perdu toute notion d'espace et de temps. Ce jour-là, je quitterai ma maison et elle disparaîtra à l'instant même où je cesserai de vivre.
0: He's riding a broom. Yeah, he took off.
4: La Nouvelle Bouquinerie. On n'avez rien entendu. Si. Un morceau d'anthologie de la littérature française.
1: C'était Wayne County, première artiste ouvertement transgenre. On est à la fin des années 70 à New York. C'était pour faire un un rapprochement avec la scène punk émergente à ce moment-là. Jane County, plus tard, a été une, une figure importante de cette scène à New York et à Londres. La nouvelle bouquinerie est avec la poète Marie de Quatre Barbes sur Radio Campus Paris jusqu'à 20h. Et dans cette dernière partie de l'émission, on accueillera aussi Nathalie Bui et Paul Perrucon qui présenteront une anthologie de création sonore amateur. Mais tout de suite on écoute une, euh, la lecture d'une séquence de Voguet pour ce troisième temps consacré à l'écriture du corps en mouvement. Écriture qui tourne autour d'un impossible à dire le corps mais pour lequel on peut trouver un langage peut-être celui des oiseaux. On écoute Marie Il dit, ma tristesse
2: n'est pas un reproche. Il dit, ma tristesse n'est pas un reproche. Il vit dans un théâtre de marionnettes. Il pénètre dans la nuit noire de Tirésias. Il parle la langue des oiseaux. Il porte en elle une blessure que rien ne suture. Il met son cœur à genoux devant lui. Il dit, on ne pouvait pas m'aider sur la terre. Il embrasse la page droite. Il embrasse la page gauche. Il dit, Ma blessure existait avant moi. Il dit « Ma robe de mariée était prête ». Il glisse une fleur à l'intérieur de son imitation. Il dit « Je parle au-dedans de vous, sans aucun bruit de parole ». Il marche dans les ténèbres. Il dit « Le vent souffle où il veut, et j'entends sa voix ». Il dit « La tige s'est brisée, mais cela n'a pas d'importance ». Il quitte la vallée de son père et se soustrait à sa puissance. Il dit j'ai des yeux d'émail qui voient au delà de la forêt. Il boit à la source une eau très froide qui a un goût de forêt. Il suit un groupe de gens qui dansent une ronde, il tient ses doigts en l'air dans une position toujours identique. Il s'introduit dans l'atelier et coupe les fils qui le retiennent. Il devient tissage, mercure, complexion. Il est issu du mélange, par imitation, il plonge ses yeux en ses yeux comme s'il pouvait lire son âme. Il dit la bosse est devenue creux, la forêt s'est remplie d'alluvions. Il dispose les os et les muscles en suivant une attitude, il cherche l'équilibre entre les parties. Il dit, Mon corps est un mélange d'hommes et de femmes. Il dit, Je me sens seul en ce point de jonction. Il y a
1: tout un travail chez toi, Marie de Quatre-Barbes, sur le, sur le devenir, sur la transformation, sur une transformation qui est toujours progressive et un devenir par lequel le corps s'abolit euh, j'avais une, j'avais une question en fait sur le sur le lien formel entre la, entre la danse, entre cette danse en particulier qui est le voguing, euh, et ton écriture, parce que, parce que ton écriture, on l'entend et on l'a entendu aussi dans les, dans les passages précédents, mais vraiment en mouvement la langue, il y a comme une tentative de, de faire dire le, le plus de choses possible à, à des mots et à des expressions qui reviennent avec insistance, avec des effets de, de répétition, de boucle, mais à, à l'intérieur euh, de nouvelles combinaisons à chaque fois, euh, de nouveaux assemblages syntaxiques, comme dans, dans une chorégraphie. Euh, ou dans un kaléidoscope où on aurait euh, un, une infinité de, de figures possibles à partir d'un nombre limité de, de grains de couleur au départ euh, est-ce, que, est-ce que cette création de, de nouveaux agencements possibles à partir d'un, d'un donné c'est quelque chose que ta poésie aurait en commun avec le voguing ou en tout cas quels sont les, quels sont les rapports peut-être formels euh, c'est difficile de, de, de,
2: de, de, d'y répondre de manière euh, générale disons que en tout cas, ce qui m'a intéressé dans le voguing, c'était euh, déjà euh, cette grammaire avec ces éléments qui sont en nombre assez réduit finalement. Et à partir desquels, euh, de manière euh, combinatoire euh, et, euh, et aussi dans la répétition de, de certains certain types de gestes, un certain type de poses... Euh, s'expriment des singularités dans toute leur euh, multiplicité, puisque c'est ça aussi le voguing, c'est la, la mise en exergue vraiment du singulier, de ce que porte une personne dans, vraiment dans sa singularité. Euh, ce qui m'intéressait aussi, c'était euh, ce caractère très étonnant quand même de cette danse qui euh, notamment euh, s'inspire vraiment de, de poses de magazines, donc de poses qui sont arrêtées. Euh, et qui ne sont pas du tout euh, chorégraphiques à priori. Euh, ils sont même parfois euh, presque antithétiques avec quelque chose qui serait de l'ordre du mouvement parce que c'est vraiment des postures très figées et puis c'est aussi des, 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 des corps qui sont mis en scène dans un, un certain contexte, qui sont mis en scène pour, euh, euh, déjà pour euh, vendre un certain nombre de produits, ils sont, ils sont euh, chargés de, de tous ce, de, de ces, de ces aspects-là et puis c'est des corps qui sont euh, un, peu, un peu inaccessibles et tout à fait fin, voilà, fin, de, de, de marbre en quelque sorte et, euh, et, et le, le le voguing met tout ça en mouvement avec une, une espèce de, 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 de geste de renversement qui est euh, complet et, et c'est, c'était, c'était ça aussi qui, qui m'intéressait et peut-être d'une certaine manière on pourrait voir dans la manière dont je braconne pour reprendre ce terme et je mmh. réinvestis de façon quand même très euh, relâchée hein, certaines euh, formes traditionnelles ou certains motifs. Euh, notamment euh, un peu lié à lié la, à l'antiquité. Mmh. Il, y a, il y a peut-être euh, quelque chose y de que la métamorphose, t- justement. Euh, oui, oui, il y a aussi euh, cette métam- ouais, la, la métamorphose telle qu'elle est euh, thématisée dans un certain nombre par un certain nombre euh, d'auteurs euh, <rire> antiques mmh. et euh, et euh, relevant comme d'une mythologie et puis euh, et puis il y a aussi les multiples par exemple euh, versions euh, moi ça c'est le mythe de Thérésia existe mmh. dans le portrait euh, consacré, consacré à Thérèse il mmh. y, y a un lien euh, entre Thérésias et Thérèse ouais ouais il y a un petit lien il ouais. <rire> y a, a, a différents toutes ces transformations euh, euh, sont euh, ouais, sont peut-être euh, peut-être un aspect de, de commun je sais pas
1: alors, Voguet se, se clôt sur une proposition théorique à partir d'une citation du poète grec Simonide. Comme la poésie est une danse parlée, de même, la danse est une poésie muette. Euh, on, on peut se demander alors ce qu'il en est du, du corps. Euh, est-ce que dans, dans l'écriture et dans la danse, justement, le, le corps s'affranchit d'être un corps Est-ce qu'il s'abolit
2: mmh. bah, dans, dans le li... enfin, On peut penser le, le texte comme corps. On peut penser... Euh... Euh, la disposition euh, des mots dans la page, euh, la, la tourne, le fait euh, que, que les pages s'enchaînent dans un certain ordre, que elles se, les pages se regardent aussi, euh, certaines se regardent, d'autres s'ignorent. Euh, certaines se font signe à distance et puis il euh, y a aussi une, un aspect de, de ce livre, c'est qu'il est pour moi euh, très habité par euh, ma propre voix, c'est-à-dire que on, il est à la fois totalement traversé mmh. par la voix des autres, mais euh, euh, je, je peux dire qu'il fonctionne aussi comme une partition, puisque euh, je le lis d'une certaine manière même s'il peut y avoir des petites variations, c'est quand même assez ténu globalement, il y a une sorte de dispositif de partition vraiment, et euh, qui, qui m'est tout à fait personnel et qui d'ailleurs a ses limites, puisque, à vrai dire, il est, le, la vocation du livre, c'est de pouvoir être lu et habité par, par autrui. Donc il y a aussi un moment où, où, où mon propre corps se détache vraiment de ce, de ce texte et où je dois aussi le, le laisser vivre en dehors du mien et, et le, de, le, le proposer à, à qui veut. Donc, il euh, y a un, un, un détachement qui vient avec la publication, parce que le, la, la publication, c'est, c'est très fort hein, de ce point de vue. On, on dit vraiment au revoir euh, au texte. Mmh. Et, puis, et puis, dans les, les mois qui, euh, qui suivent la publication d'un texte, il y a tout un processus où euh, on va à la fois porter ce texte, euh, même au sens presque vestimentaire du terme. Il va venir comme une ouais. sorte d'étoffe. Euh, euh, couvrir son corps etc et puis à et puis un moment on, l'a, voilà, on va changer aussi de peau, on va muer euh, partir euh, dans d'autres aventures d'écriture et euh, moi je suis un petit peu à ce moment là dans cette espèce de transition où euh, mon corps commence un petit peu à être ailleurs et et c'est bien aussi, c'est, c'est nécessaire.
1: Mmh. Il y a le geste aussi euh, dans ton texte. Il y a une, tu, tu portes vraiment une grande attention au, au geste, à des choses très furtives en fait, qu'on ne perçoit pas forcément et que, que toi, tu explores euh, poétiquement. Je voudrais lire euh, à ce propos un de tes passages euh, qui témoigne justement de cette sensibilité. Et pour, euh, pour y faire écho, euh, Margot lira un très beau passage du Notre-Dame des Fleurs de Jean Genet. Il s'agit du passage presque à la fin, euh, passage aussi au sens de euh, passage de la vie à la mort, celle du personnage de travestie divine. Euh, c'est une, une mort qui s'effectue une, dans la danse, une, dans, dans une lutte avec Dieu, où divine refait et défait euh, les gestes qu'il attachait au monde. Mais donc d'abord, je vais, je vais lire... Euh, Un extrait de ton texte. Miss Pepper retire sa robe. Les manches ballons tombent le long de ses bras et révèlent les gants remontés jusqu'au coude. Puis elle fait ça avec son bras. Geste. Elle tourne sur elle-même en faisant toujours ça avec son bras. Geste. Sous la coiffe qui se soulève au-dessus de sa tête mongolfière, tel un poumon doué d'une capacité respiratoire autonome, elle porte un petit chapeau surmonté d'une plume et d'immenses boucles d'oreilles qui frôlent ses épaules dans un froissement de métal et de soie. On dirait une menthe religieuse ou un oiseau en parade, le jabot gonflé répétant la chorégraphie au pétale près. Tu veux savoir qui je suis Tu veux vraiment le savoir Je suis Pepe La Beija, mère de la légendaire
3: maison Beija. Ce petit geste pour se détacher du monde, Divine l'a recommencé cent fois. Mais si loin qu'elle s'en écarte, le monde la rappelle à lui. Elle a passé sa vie à se précipiter du haut d'un rocher. Maintenant qu'elle n'a plus de corps, ou si peu lui en reste d'un peu blanchâtre, pâle, osseux et en même temps très mou, elle s'esquive vers le ciel. Divine d'elle-même, Madame née secret. La sainteté de Divine. Contrairement à la plupart des saints, elle en eut connaissance. Cela n'a rien d'étonnant puisque la sainteté fut sa vue de Dieu, et plus haut encore, son union avec lui. Cette union ne se fit pas sans mal, douleur. De part et d'autre, de la part de divine, le mal venait de ce qu'elle fut obligée d'abandonner une situation stable, connue et confortable, pour une gloire trop merveilleuse. Pour conserver sa position, elle fit ce qu'elle crut bon de faire, des gestes. Alors de tout son corps s'empara une frénésie de rester. Elle eut des gestes d'atroce désespoir, D'autres de timides tentatives, d'hésitations pour chercher le joint, s'accrocher à la terre et ne pas monter au ciel. Cette dernière phrase semble vouloir faire entendre que Divine aurait fait une ascension. Il n'en est rien. « Monter au ciel », ici, veut dire sans bouger, quitter Divine pour la divinité. Le miracle se passant dans l'intimité eût été d'une féroce horreur. Il fallait tenir coûte que coûte. Tenir tête à Dieu, qui l'appelait en silence, ne pas répondre. Mais essayez les gestes qui la retiendront à la terre, qui la recolleraient dans la matière. Dans l'espace, elle se renouvelait des formes nouvelles et barbares, car elle devinait, intuitivement, que l'immobilité offre trop de facilité à Dieu pour qu'en une prise de catch réussie, il vous emporte à soi. Alors elle dansait. En promenade, partout, son corps toujours se manifestait. Manifestait mille corps. Nul ne savait ce qui se passait et les tragiques instants de divines luttant contre Dieu. Elle prit des pauses étonnantes, autant que celles que prennent certains acrobates japonais. On lui dit ainsi une tragédienne affolée, qui ne peut plus rentrer dans sa personnalité et qui cherche, qui cherche. Enfin, un jour, alors qu'elle ne s'y attendait pas, immobile dans son lit, Dieu l'a pris pour une sainte.
1: On va, on va finir sur une dernière question, sur la mort et sur les fantômes, Marie, puisque Vogue est un livre qui a, qui a trait à la mort aussi, et euh, les fantômes sont sont assez présents dans, dans tes œuvres, notamment dans ton travail avec la vidéo. On n'en a pas trop parlé et on n'a plus beaucoup de temps. Mais est-ce que tu pourrais dire, euh, juste pour finir, un mot peut-être de cette présence des fantômes dans ton travail
2: Il y a peut-être euh, un, un appel vers, euh, vers les fantômes. Euh, Je ne dirais pas que j'écris comme on fait tourner les tables, mais euh, il y a euh, peut-être euh, dans, dans l'écriture... Euh, quelque chose en tout cas qui, qui met à jour un certain nombre de revenants euh, en soi euh, et qui, 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 qui nous traversent un peu singulièrement dans, dans, dans le geste d'écrire. Je sais pas, on a le sentiment que des strates un peu profondes se, peuvent revenir un petit peu à, à la surface et peut-être refertiliser le, le terrain <rire> qui est à la fois le terrain de la vie et aussi le terrain de, de l'écriture de, doublement. Euh, et, euh, et puis c'est, c'est oui c'est vrai que j'ai, j'ai le goût de, euh, de, de la littérature de fantômes j'ai le goût de euh, j'aime bien j'aime bien les films d'horreur euh, dont, dont j'ai très très peur etc il enfin, y, y a aussi un goût euh, voilà un peu euh, euh, peut-être euh, j'ai, j'ai sentiment peut-être que oui que, qu'écrire a à voir avec se faire peur quelque chose comme ça mmh. donc euh, là, là ce week-end brièvement j'étais de passage euh, dans un lieu qui est, qui est assez, assez, assez émouvant. C'est la maison de Georges Sand à Nohant, dans mm-hmm. le Berry. Et, et je lisais ce que je n'ai jamais lu jusqu'à présent, mais c'est... C'est euh, l'histoire de ma, de ma vie. Donc, euh, et dans les premiers souvenirs de George Sand, elle, elle raconte, toute petite, elle raconte un, un cauchemar dans lequel elle, son polichinelle, qu'on lui a offert, qui est une sorte de, de jouet un peu effrayant, prend feu sur le poil. Et elle a une terreur comme ça. Et en fait, euh, je me disais, voilà, c'était la, la terreur de la petite fille, euh, future euh, écrivain. Il euh, y a quelque chose de, qui se cristallise peut-être là et qui est de l'ordre déjà de, de, de l'écriture et euh, c'est certainement, euh, je je reconnais quelque chose (rire) là-dedans.
1: Merci Marie d'avoir été là aujourd'hui. Fantôme encore, voix de revenante dans cette piste que nous écouterons d'une anthologie avec un H d'un artiste dont le travail figure sur une anthologie sans H de création sonore. Paul Perrucon, Nathalie Bui, je vous laisse présenter le huitième numéro de la revue Approche consacré à la poésie officieuse et ou dilettante euh, selon vos propres mots. Cette fois-ci, une grande première puisque,
4: puisqu'elle prendra la forme d'un CD. Je vous laisse la parole. Euh, Nathalie. Oui, alors donc, du coup, en fait, on est à CD58. Donc, en fait, on est, euh, on est un collectif de micro-édition. Il y a un label basé en région parisienne. On est cinq. Mais on fait aussi des collaborations avec d'autres artistes. Et euh, on a fait plusieurs salons, du coup, depuis mai, euh, que ce soit en province comme en région parisienne. Et effectivement, ce, cette revue Approche est une anthologie de poésie euh, dite amateur. Donc euh, l'idée, c'est qu'on lance un appel à, à texte. Euh, donc euh, il s'agit de personnes qui n'écrivent pas forcément régulièrement, euh, des personnes qui ne sont pas forcément euh, dans la littérature, mais euh, qui nous soumettent on va dire, des textes qu'ils ont écrits justement chez eux, euh, à côté, des textes qui soient achevés ou inachevés, et euh, qui soient sous forme de scans, de photos ou un texte brut. Et donc euh, ce huitième euh, numéro euh, d'approche euh, va être du coup euh, basé sur euh, la poésie sonore. Euh, donc euh, ça va être à la fois des lectures euh, de la musique, euh, du chant euh, on va avoir du film recording également et euh, l'idée effectivement c'est ça, c'est de présenter tout ça sous forme de CD euh, à la base, euh, Approche est un fanzine donc euh, tous nos, nos numéros euh, sont imprimés sur euh, du papier A4 euh, euh, en, en nombre assez limité, là justement c'est euh, un CD qui va être euh, on va dire édité en une centaine d'exemplaires euh, et accompagné justement d'une édition pour ce CD.
1: Vous êtes, Vous êtes diffusé euh, où, euh, comment
0: En gros, on, on, on fait la promotion via un, un site au départ. On, a, on, on, fait, on, on fait tout sur Internet. Mais euh, en réalité, depuis quelques temps, on, on participe à des salons de micro-édition. Mm-hmm. Et, euh, et comment c'est ça euh, ça, ça a donné une nouvelle dimension au projet parce qu'en en fait en rencontrant les gens euh, dans la vraie vie entre guillemets, ça fonctionne beaucoup mieux euh, et ça a donné comme, enfin, une, ouais, une, une plus grande importance au projet, une, une existence plus tangible et maintenant euh, c'est surtout comme ça que ça existe, c'est-à-dire dans des salons et on diffuse donc tout, euh, Voilà, c'est de la micro-édition, c'est-à-dire qu'on on, on fait de l'autoproduction de... de de tous nos contenus en collaboration parfois avec des des personnes extérieures et euh, on on vend ça euh, dans les salons et sur internet même si les salons c'est quand même euh, le plus plus fort euh, enfin le plus important
4: après dernièrement, on a une galerie à Charleroi, enfin plutôt une librairie pardon, à Charleroi, qui euh, justement euh, présente euh, une partie de nos éditions. Et euh, voilà, donc ça fait euh, en tout cas un contact en plus, notamment à l'étranger, pour euh, diffuser euh, nos éditions.
0: Mais peut-être que pour revenir sur Approche, dire que c'est euh, l'idée qui est à l'origine du projet cd 58 en fait. C'est-à-dire que la première édition qu'on a conçue tous ensemble, c'était Approche. Euh, donc le premier numéro d'Approche en l'occurrence avec euh, oui' cette, cette volonté euh, qui, qui régit encore assez dit de, d'une espèce d'union de force en fait de se mettre tous ensemble pour euh, concrétiser des projets qu'on a donc ce soit de l'écriture un peu comme ça un peu dilettante le, le terme que j'aime bien qui m'a été soufflé par justement un, un visiteur dans un salon c'est le terme de il parle il a parlé de textes orphelins Et en fait c'est un peu mmh. ça c'est-à-dire que c'est à dire c'est des textes qui euh, n'ont, n'ont pas de
4: pour vocation d'être publié.
0: Ouais, qui n'ont qui qui ont pas, qui, enfin, qui, ouais, qui pas de place, vraiment. Et donc, euh, ça peut émaner de quelqu'un qui écrit ou quelqu'un qui n'écrit qui pas du tout. Ça, c'est des choses qui nous, enfin, qui nous plaisent assez. On, dans, je sais que dans, dans les premiers numéros, on avait fait paraître euh, un texte qui, qui, qui était en fait constitué de trois lignes, euh, une espèce de tout petit haïku, qui avait été écrit par un ami à nous, qui, euh, qui n'avait en fait jamais écrit et qui n'a jamais réécrit depuis. C'était mmh. comme ça quelque chose qui. Qui était Il y sorti. avait un désir d'écrire, quand même. Alors, ouais, voilà. À l'origine. Ouais, voilà,
1: et et euh, plus spécifiquement, sur ce numéro, donc ce CD, le numéro 8, qu'est-ce qui vous animait Pourquoi avoir fait un numéro spécial euh, création sonore
0: Oui, euh, en tout cas, ce, ce projet, c'est, ça est, c'est parti du, de façon assez, euh, assez triviale. C'était lié au fait qu'on a, on était de plus en plus entouré de gens qui avaient une production, justement, sonore, que ce soit de la musique ou que ce soit des travaux de lecture, beaucoup. Euh, ou même des, des choses un peu plus euh, hybrides juste en plus du côté de la poésie sonore avec un travail sur la matière sonore disons, pour, pour faire large et donc nous ouais, bah, c'est, c'est, c'est toujours le, 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 même, euh, le même objectif de, de donner une, une place à ces, ces, ces pièces qui comme ça n'ont pas vraiment de, de destination on a, on a beaucoup de, de morceaux sur l'anthologie qui sont liés à des, à des projets un peu... Euh, Confidentiels, disons, des trucs très personnels que les gens euh, ne publient pas forcément en ligne, qui gardent pour eux beaucoup, euh, qui parfois même, euh, comment dire, n'existent pas du tout en tant que projet, euh, que ce soit des trucs enregistrés sur le vif par exemple, euh, qui qui étaient complètement spontanés. euh, Tout ça, ça se mélange pour bah pour constituer cette anthologie du coup. qui va sortir là d'ici euh, ouais, d'ici quelques semaines on n'a pas encore de date précise mmh. mais qui arrive ouais, bientôt
1: et donc et plus spécifiquement sur euh, sur cet artiste qu'on, dont on va écouter euh, une piste et sur son donc l'artiste s'appelle les filles du feu et son album euh, s'appelle Archive Oral. est-ce que vous pouvez dire un mot de cet artiste et de son travail
4: donc alors il s'est inspiré euh... Enfin, il a pris des extraits justement de films des années, des années 60. Et euh, c'est notamment pour rendre hommage justement à ces actrices-là. Euh, et donc, ce qu'on va retrouver justement comme type de, de musique, en fait, ça va être plutôt de, de l'ordre de, de, de l'ambiance, en fait.
0: C'est un peu difficile de, de parler de... En, au, au nom de l'artiste disons mmh. parce que donc c'est un ami à nous qui fait partie du collectif qui est qui est qui est au, qui collabore souvent avec nous euh, mais qui lui pour le coup euh, n'a pas enfin il n'a pas envie de parler disons il préfère s'exprimer comme ça par ses, euh, par ses, ses travaux euh, sonores c'est un très grand cinéphile qui a une obsession notamment pour euh, euh, une, un certain pan du cinéma français des années ouais, 60 à, Pour à le 80. Téléfilm, hein. ouais, les films, Alors là, téléfilms. en l'occurrence, la piste qu'on va entendre, c'est, euh, c'est extrait du film euh, Travolta et moi de Patricia Mazui, et donc c'est la voix de la, l'actrice Leslie Azoulay. Le, le, les archives orales, en fait, c'est un ensemble de, de pièces, effectivement, de musique ambiante, qui sont construites autour de, d'extraits de dialogues de films. Euh, il y a quelque chose d'un peu romantique dans son projet. C'est, c'est comme, comme des espèces de déclarations d'amour à ses actrices. Une espèce d'hommage. Euh...
1: Oui, des voix un peu sépulcrales aussi oui, qui, voilà. qui semblent venir de... Oui. D'ailleurs, il y a un côté très euh, à la fois érotique et en même temps euh, mmh. ouais, qui, qui a à voir avec la mort.
0: Complètement. Et c'est, mmh. c'est vrai que ce terme d'anthologie, avec le « h. Moi je ne connaissais pas, c'est lui qui me l'a fait découvrir et c'est c'est ça, c'est c'est ce truc de, d'une espèce de mémoire comme ça qu'on peut s'approprier qui peut être la nôtre et qui euh, qui donne lieu à, à, à au morceau qu'on va qu'on va entendre.
4: Prochainement, on va être présent au Grand Print en fait au Mans le samedi 29. Pour, D'accord. Donc euh, le collectif 70, euh, 2019.
1: Le collectif a ses 10 58 au Print au Mans au Grand Print le vingt-neuf oui. le, le 29 novembre. Et donc on écoute Les filles du feu, amour et mort à la patinoire de Chalon-sur-Marne. » Merci Nathalie et Paul, merci à toi Margot à la réalisation et à la lecture
2: aujourd'hui et on se quitte avec Marie. Il faut être beaucoup de choses à la fois, ne pas attendre la nuit pour perdre conscience, appeler de ses voeux le même ennui mortel pour qu'il fasse place au monde des oraisons et des mythes, monde de la variabilité, place à la déconvenue petite et entière et transforme cette folie inoculée à la base ses instabilités détruites et son cours malheureux. Car dans chaque soleil gratiné, chaque oiseau à bec de lièvre, les mots qui se ressemblent sont des codes amoureux.
0: Bird of prey, bird of prey Flying high, flying high Gently pass on by Bird of prey, bird of prey Flying high, flying high Am I going to die? Bird of prey, bird of prey, flying high, flying high, take me on your flight.